0: Muy buenos días, un placer que nos acompañen una vez más. Bueno, marzo es el mes de la mujer, no solamente el 8 de marzo, sino que durante todo el mes vamos a hablar de temas vinculados. Y hoy vamos a ocuparnos de la sexualidad femenina. Y por supuesto lo vamos a hacer con el doctor Santiago Cedrés, medicina interna, pero sexólogo, todos lo conocemos. Presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica. Y bueno, director de, de la clínica que lleva su nombre, frente a un equipo multidisciplinario en el que nos pueden ayudar y mucho a las mujeres porque eh, la vida sexual es un derecho, el placer es un derecho a todas las edades de la vida. Santi, gracias por estar. Por favor, gracias placer. por la
1: invitación, María.
0: Me parece un tema importantísimo porque, por supuesto
1: que hablamos de salud y bienestar, y hablamos, pero la sexualidad es un derecho. Exactamente, y por suerte cada vez está más sobre la mesa. Esto del derecho de la mujer al placer, el derecho a, a recibir asistencia por su problemática sexológica. Las disfunciones sexuales en la mujer cada vez son más frecuentes como motivo de consulta. Decimos siempre que hay causas psicológicas, hay causas orgánicas, médicas, a veces... Eh, dependen un poco de la historia sexual de la persona De la educación sexual que recibió De cómo se siente en su contexto La ¿no? religión también tiene la un peso religión, importante ¿no? Exactamente, cuánto mm. de culpógeno puede haber Cuánto se habilita para poder este, Tener un, un, una buena sexualidad Lo que sí, como tú decís, es un derecho Y en todas las etapas de la vida
0: El estereotipo de la belleza, ¿no? de la mujer delgada Flaca, que se yo, verte 10
1: puntos Que a veces, bueno, nadie se ve 10 puntos Siempre algo querés mejorar mm, mm. ¿Cuánto influye? La autoestima sexual es fundamental eh, yo te diré que si uno no está conforme con su imagen y con cómo se siente, este, y encontrado con la feminidad con la intimidad, es muy difícil tener ganas de tomar la iniciativa para un encuentro sexual. Entonces son todos aspectos que necesariamente en la terapia sexológica tenemos que contemplar y tener en cuenta. Ahora lo que sí está claro es que además de todo lo psicoemocional, lo orgánico juega mucho, porque una cosa es cuando no deseo, a la pareja con la que estoy, un deseo sexual hipoactivo, selectivo, decimos. Claro. No quiero con esta persona, pero con el resto bueno, de las personas... Bueno, puede persona, ser un tema
0: rutinario, pero, pero, pero de repente te puede
1: gustar estar con otra persona. Claro, cuando hay algo rutinario o conflictiva, o problemas o discusiones que quedan en el ambiente la sexualidad femenina, a diferencia de la masculina, es altamente contextual. Claro. Necesita sentirse bien con el contexto, con el escenario, con dónde está, cómo se sintió con su pareja antes de la intimidad... Y a veces cuando esto pasa con esta persona, pero hay fantasías con otras personas, o, o hay activación con otra persona, decimos, esto es un deseo sexual hipoactivo selectivo, vamos a ver el vínculo cómo está. Mm. Pero cuando es generalizado, la paciente va a la consulta y me dice, mira, estoy como asexuada, no, no pienso nada, cosas que antes me gustaban, ahora no me activan, no me gusta, veo una persona que antes me podía atraer y ahora puedo decir, qué lindo, qué linda, desde el punto de vista estético, pero la activación instintiva que debería haber... No está, convengamos que la sexualidad es un, una conducta basal. Así como tengo que tener ganas de este, comer, ganas de dormir, eh, en la, la, las ganas y la motivación por la conducta sexual tiene que estar. Cuando eso no está y cuando es generalizado decimos, esto es un deseo sexual hipoactivo y, y debe ser estudiado. Porque muchas veces el barómetro de la salud de la relación pasa por el deseo cuando la, la pareja pierde el deseo sexual, a largo plazo se prenden todas las luces rojas, ¿no? diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué? O sea, que la,
0: la, la baja de la libido puede estar indicando otras patologías también. Exactamente.
1: Otras dificultades. Y ahí hablamos desde el punto de vista médico, por otro, por otro encare, todo, ¿no? La patología tiroidea, la patología de la diabetes, la glicemia alterada, el colesterol, todo eso puede bajar el, la motivación sexual. Pero en particular, es importante que sepamos que hay una manera de chequear las hormonas sexuales. Hay hormonas de la libido, de la motivación, de la excitación, de la lubricación, de la capacidad orgásmica, hay todo un correlato hormonal que con una simple extracción de sangre uno puede ver qué está no qué se hace de rutina de
0: eso, eso es una especialidad tuya no se hace de rutina sí, está no, bueno no, saber no, que existe sí, todo esto no, no entra
1: dentro de las rutinas este, básicas que, que a veces se pide a las personas pero poder entender que hay posibilidad de chequear mi calidad de vida mis hormonas del bienestar lo que mi, pasa mi es que en un momento vida. la pastillita azul fue para el varón la solución pero para la mujer hay soluciones. Claro, hay mucho para, para poder hacer. Tenemos de todo en cuanto a la activación del deseo, desde con que son las, 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 los fármacos o, la, o, o lo que a mí me active sexualmente, naturales, este, hormonales, químicos, no hormonales, hay de todo tópicos, este, geles, parches, eh, comprimidos, se puede hacer un montón de cosas para poder garantizar lo que es el placer, que es la principal función de la sexualidad. Uno a veces eh, piensa que la sexualidad tiene mucho que ver con la reproducción y con la fertilidad y después termina la, 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 la edad reproductiva y es normal darse de baja. Al revés, muchas veces se puede activar y cuánto mejoramos nuestro vínculo de pareja cuando tenemos una salud sexual en el vínculo. Entonces, mucho para Y poder el ánimo, hacer...
0: ¿no? La, la, las ganas de vivir cambian totalmente. ¿no? La euforia, el, claro. las
1: hormonas del bienestar, eso se activa todo con la con Porque la, la, la sexualidad sexual. no es
0: solamente el acto sexual, es mucho más, ¿verdad? Es una, es una manera de vivir, tú decías, es del buen vivir, una calidad
1: de vida distinta para la persona. Es fundamental y uno a veces lo reduce a lo que es la genitalidad. La sexualidad es mucho más. Claro. Pasa por el juego previo, la seducción, el erotismo del vínculo, la capacidad de provocar, del placer, de dar placer, es mucho más que el hecho en particular genital, y para eso... se trabaja con un equipo multidisciplinario, porque sí. como vemos hay factores psicológicos,
0: factores orgánicos, vos en la erika tenés montado todo ese equipo. Sí. Pero danos soluciones, porque si hay
1: una cantidad de cosas, bueno, empezanos a contar <risa> qué es lo que hay. Cómo no, bueno, lo primero que hay que trabajar es las causas y, y diseñar un tratamiento sujeto a las causas. Una situación es cuando las causas son psicoemocionales, ahí hablamos de la rutina y vemos qué tips tenemos que tener para... Eh, contrarrestar lo que es la rutina sexual, qué técnicas de enriquecimiento hay, desde juegos hasta deberes, hasta tareas que se dan consulta a consulta. Hay muchas parejas que la principal dificultad es en la comunicación sexual. Claro. ¿Qué códigos sexuales hay? ¿Cómo se activa? ¿Qué inductores sexuales tiene uno? Quizá para una persona es un inductor sexual de determinada situación que para la otra es un repelente sexual claro. y al revés, la inhibe. Entonces todo eso hay que ponerlo un poco sobre la mesa, cosas que se dicen, cosas que no hay que hablar pero hay que sugerir el poder este, fortalecer lo que es la seducción, los códigos de poder entender y provocar al otro. No hay nada más lindo también de, de, de que el otro se sienta deseado por uno. Entonces, esto trabaja mucho lo que es la autoestima. Cuando una mujer deja de desear, la pareja muchas veces siente que le baja la autoestima porque en realidad no me desea más. Es claro. un tema mío que me pasa a mí, esto se terminó, se venció la pareja. ¿Se no, además, la mujer la relación? con su cabeza
0: analítica, cuando, es, cuando pasa de un lado o del otro. Siempre vas a pensar, hay otra, no, sí, un montón de cosas. Entra una y esto fantasía. puede generar hasta una ruptura en una pareja, mm, ¿no? mucha problemática, veces. si no se trata, eh, puede llegar a generar esa separación.
1: Muchas veces, muchas veces pasa eso donde eh, la, la salud sexual se quebró, se perdió y después esto empieza a ser picar porque aumenta la irritabilidad, aumenta la intolerancia. Una pareja que está sexualmente satisfecha es mucho más fuerte, tiene mucho más chance de lidiar contra las dificultades. Yo siempre digo que la sexualidad es bipolar en la pareja, te une o te separa, como que no hay término medio. Claro. Si está todo mal, si está disfuncional, esto de perder el deseo va generando y va progresando. Pierdo el deseo, después empiezan las conductas evitativas, cuando no quiero ir a la cama porque mi pareja va a querer tener encuentros sexuales y me quedo haciendo cosas hasta llegar y que la, la, la persona esté dormida. O el, o el dolor de cabeza
0: o el dolor de que trabajar. O la
1: excusa, mm. o mira todo lo que nos está pasando, no 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 puedes estar pensando en sexo Pero ahora. Pero no se
0: habla, ¿no? En la pareja,
1: es cuesta cuesta y eso es muchas veces lo que va ahora dando lo que es el vínculo afectivo. ¿no? Entonces, poder entender que la sexualidad es un derecho, que está bueno cuidar de la sexualidad, cuidar de la pareja y cuidar de la relación. Entonces, que hay un montón de estrategias que cuanto antes despleguemos mejor, porque a veces va la pareja a la consulta que lleva 10 años de pérdida del deseo y después ya se genera una ansiedad sexual y un rechazo sexual, porque entre no tener ganas, tolerar o rechazar, es muy cerca el tiempo. Esto va progresando, entonces sí. cuanto antes se pueda consultar y pedir ayuda para poder recibir el, la conducta médica o psicoemocional o sexológica, para activarme sexualmente y ser una persona, en este caso una mujer, sexualmente sana, saludable Hay como y un plena, tema, ¿no? te voy a
0: veces hay como una vergüenza hacer esta consulta, pero sí. te puede cambiar la vida y hay profesionales que te pueden dar soluciones. Dijiste soluciones de todo tipo,
1: también hay pastillitas para las mujeres. Hay de todo, <risa> hay estimulantes de la excitación, de la circulación, de la, de la lubricación, del deseo, de la motivación, de la capacidad orgásmica. Es decir, que hay un montón de herramientas que está bueno saber, que simplemente con un chequeo en sangre podemos saber todo y desde ahí poder hacer un tratamiento estandarizado para poder tener una plenitud sexual, que es lo que estamos buscando en, la, en las personas que, que nos consultan. ¿no? Me parece buenísimo
0: que nos dé soluciones porque es importante tiene que ver con, con, con quererse también, uh -huh. con disfrutar de la vida, con, como tú decías, no solamente sentir placer, sino también dar placer y tener un estilo de vida distinto, ¿no? Uh -huh. y, inclusive aquellas personas que han tenido eh, temas oncológicos, todo tiene solución, lo importante es hacer la consulta y hacer un buen diagnóstico. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por, por traer favor. este tema que me parece fundamental este mes y siempre, pero estamos centrándonos en la mujer de esta manera.
1: Un homenaje a la mujer, trabajarlo, el derecho de de la sexualidad femenina y vamos por todo.
0: Santiago, muchísimas gracias por traer este tema más en este mes que nos centramos en la mujer. Gracias por la invitación, María.